0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um die Herausforderung eines Assessment Center. Nachdem der Begriff des Assessment Center vermutlich nicht ganz so geläufig ist, erstmal eine kurze Erklärung dazu. Ein Assessment Center nutzt nutzen Unternehmen zur Personalauswahl, eben im Key Account Management oder im Führungsbereich. Dies kann bei externen Bewerbungen genauso gemacht werden, wie wenn jemand intern aufsteigen möchte. Das Ziel ist natürlich dabei, die Erfolgsquote für die richtige Person auf dem richtigen Platz zu erhöhen. Schließlich kostet äh, die falsche Führungskraft eventuell den Unterne- das Unternehmen Geld und beim einem Key also, Manager eben genauso. Ob das dann wirklich als Ergebnis rauskommt, das lasse ich jetzt mal offen stehen. Ich gebe dabei auch zu bedenken, dass auch ein Assessment Center für einen bestimmten Typ Menschen leichter oder eben auch schwerer ist. Und die Aufgaben im Job sind dann oftmals ganz anders, also die sehen wirklich ganz anders aus. Aber es gibt dann mit Sicherheit einen besseren Eindruck als wie nur ein Bewerbungsgespräch. Ich hatte schon sehr früh, ich glaube, ich war da gerade mal 26, vielleicht, ja doch, 26, glaube ich, war da mein erstes Assessment Center. Und ich durfte eben schon bei Gruppenassessment Assessment Center, wie auch bei Halbtages- oder Ganztages Assessment Center mitmachen. Und bei mir ist das auch schon eine Zeit lang her. Und ich muss für mich sagen, mir hat das wirklich jedes Mal wirklich Spaß gemacht, Allerdings muss ich auch zugeben, dass ich mit dieser Ansicht meistens alleine dastehe, da der Stressfaktor ja, verständlicherweise extrem hoch ist dabei. Aber es äh, ist ja auch eine Herausforderung. Fangen wir mal mit dem Gruppenassessment-Center an. Dies wird genutzt, um aus einer großen Anzahl ja, von Bewerbern die richtigen herauszufinden. Und obwohl es bei mir schon so lange her ist, weiß ich noch sehr, sehr genau, ähm, wie das abgelaufen ist, dass sich dadurch in meinem Leben wirklich sehr viel verändert hat. Und ich vermutlich nur jetzt hier stehe, wo ich heute bin, weil ich eben damals durchkam. Damals gab es eine Auswahl mit 36 Bewerbern und sechs Leute sollten am Ende einen Platz bekommen. Und wir waren immer Gruppen von sechs Bewerber, also sechs mal sechs Gruppen. Und ich ging da wirklich relativ locker rein, weil ich einer der Jüngsten war und auch meine schulische Ausbildung und mein Fachwissen sicherlich eher zu den ja, unteren 20 Prozent gehörte. Ich hatte zu meinem Nicht-Können bzw. Wissen schon immer einen gesunden Blick und ja, ich war damit mit Sicherheit keiner von den Favoriten. Und alleine, dass ich mich schon beworben habe, fand ich mit Blick auf die Konkurrenz dann schon etwas frech. Aber das wusste ich ja vorher nicht. Aber wer es nicht probiert, der kann es natürlich auch nicht schaffen. Und ich hatte dazu auch überhaupt keine Ahnung, keine Erfahrung, was mich bei so einem Assessment Center erwartet. Und nur sehr grob wurde uns vorher gesagt, was denn tatsächlich zu tun ist. Also ein bisschen hat man das natürlich schon erfahren, aber nicht wirklich detailliert. Und ungewöhnlich war auch, wir hatten nicht wie in einem normalen Assessment Center zwei gegenüber sitzen. Normalerweise ist das eine obere Führungskraft und Beobachter, zumindest war das immer bei den anderen. Der Beobachter ist meistens extern und ein Psychologe. Nee, bei uns saßen tatsächlich dann gleich sechs Personen auf der anderen Seite. Also sogar Personalrat und so weiter. Also da waren wirklich <lacht> eine ungewöhnliche Mischung auf der anderen Seite. Das war ein echt heftiges Bild. Das habe ich auch heute, 25 Jahre später, noch <lacht> recht gut vor Augen. Ja, begonnen hat das Ganze mit einer Einzelpräsentation. Wir hatten immer 5 Minuten Vorbereitungszeit. Während ein anderer drin war, konnte man sich fünf Minuten vorbereiten auf ein neues Thema. Also ein Thema, was man vorher nicht wusste. Und dann musste man fünf Minuten äh, vor dieser Gruppe präsentieren. War schon nicht schlecht. Man wollte einfach Stress erzeugen. Die zweite Runde war dann eine Gruppendiskussion von circa 20 Minuten. Und ja, hier bei 6 Personen herausstechen und auffallen, und gleichzeitig eben nicht negativ auffallen, war eine echte Herausforderung. Ehrlicherweise muss ich dazu zugeben, da hatte ich natürlich meine Stärken. Schließlich mochte ich Diskussionen schon in meiner Schulzeit sehr gerne. Aber ich kann mich auch sehr, sehr gut erinnern, wie ich mit mit einem Kollegen, der war auch ungefähr in meinem Alter, der war ungefähr auf meinem Stand, immer wieder gebettelt hatte, um eben die Diskussion an mich zu reißen. Und die anderen vier waren da eher ja, so die Beisitzer. Eine eine wirklich spannende Geschichte, wie dieses lief. Und die letzte Aufgabe war es, als Gruppe eine Brücke aus Papier zu bauen. Und hier ging es natürlich vor allem darum, wie kann ich führen, aber auch in der Gruppe zusammenarbeiten äh, oder auch, wie ich mich durchsetze. Und ja, war wirklich spannend. Ich ging wirklich nicht davon aus, dass ich eine Chance habe. Und daher war das Ganze eher für mich ein Wettbewerb. Und so habe ich auch agiert. Ich wollte mich zeigen. Vielleicht auch mit dem Blick auf die nächsten Jahre, wenn es wieder solche Chancen geben sollte, dass ich dann vielleicht schon so ein bisschen im Hinterstübchen bin. Und meine Einstellung dazu, die war sicherlich auch sehr hilfreich, um am Ende einen der begehrten sechs Plätze zu ergattern. Und ich kann es auch wirklich jedem empfehlen, wenn du glaubst, du bist noch nicht so weit, einfach mal tun und machen, einfach in das kalte Wasser reinspringen, es ausprobieren. Es kann nichts passieren, außer dass du nicht genommen wirst. Aber du lernst unheimlich viel dabei. Und das Ziel von so einem Assessment Center ist einfach die Bewerber unter Stress zu setzen und dabei dann zu beobachten, wie reagiert, bzw. agiert da niemand. Unsere natürliche Reaktion auf Stress ist ja Flucht oder Kampf. Das habe ich ja schon mehrfach hier im Podcast zum Thema Stress und Adrenalinausschüttung und so erklärt und zu dieser Flucht und Kampfreaktion gehört auch noch das Todstellen. Das wird immer ein bisschen übersehen. Es gibt also nicht nur zwei, sondern im Grunde um drei Reaktionen. Ähm ich glaube, da wurde sogar mal ein Test gemacht, aber es wäre tatsächlich so. Wenn man auf einem großen Platz mit vielen Menschen Schüsse hört, werden ein Teil der Menschen fliehen. Flucht. Ein Teil wird schauen, woher das kommt. Das sind die, die kämpfen. Sie überlegen dann, wie man reagieren soll. Und ein Teil wird tatsächlich erstarren. Die schmeißen sich oftmals am Boden oder bleiben wirklich regungslos stehen. Die sind einfach nicht mehr fähig, irgendetwas anderes zu tun. Das ist dieses typische Todstellen, was wir von Tieren kennen. Und diese Reaktionen, die sind halt nun mal bei allen in irgendeiner Form gleich. Also eine von diesen drei Reaktionen haben wir. Wenn ich eine, ja, eine heftige Adrenalinausschüttung habe. Und wenn jemand auf der Bühne steht und angepöbelt oder ausgelacht wird, dann kann man eben heulen von der Bühne flüchten oder sich dem Mob stellen oder erstarne in der Hoffnung, keiner nimmt einen noch wahr. Alles drei ist eine Lösung. Äh, Ob es alles drei eine gute Lösung ist, kann jeder selbst bewerten. Und genau da möchte man auch mit einem Assessment senden. Man möchte sehen, wie der Bewerber unter Stress arbeitet. Und da kann man auch nicht besonders viel vorspielen. Das ist eine komplett natürliche Reaktion. Das Dumme ist nur. Im Job hat man diese, ja, diese ständige Stresssituation überhaupt nicht. Und jemand, der im Stress nicht gut ist, der kann ja 95% der Zeit einem viel einen viel besseren Job machen als jemand, der im Stress richtig gut agiert. Vielleicht kommt auch jemand immer nicht den Stress, weil er einfach sehr, sehr gut vorarbeitet. Das muss man tatsächlich bei so einem Assessment Center als Kritik mal sehen. Und vielleicht gab es da viel, viel bessere Bewerber als sie wie mich, die aber unter Stress einfach nicht so gut agiert haben oder die sich viel zu viel Gedanken vorher gemacht haben. Aber zurück zu den Zielen des Assessment Centers. Ich denke, die Präsentation ist noch relativ klar. Hier sei ein möglichst selbstsicheres Auftreten sehr wichtig. Weniger die Inhalte. Ein Kollege sagte immer in der Vergangenheit zu mir, Totale Selbstsicherheit bei totaler Ahnungslosigkeit. Ich denke, das trifft es wirklich sehr gut. Das ist auch so, wie man oftmals vor Kunden agiert oder wie ein Chef oftmals agiert. Einfach selbstsicher auftreten, auch wenn man keine Ahnung davon hat. Klingt für die meisten sehr schlimm, aber es ist nun mal die Wahrheit. Und ja, im zweiten Teil bei der Diskussion geht es natürlich darum, wie stark argumentiert man. Und vor allem kommst du auch ja wirklich zu Wort bei sechs Leuten, ist das nicht ganz so einfach. Hier steht man wirklich in Konkurrenz und so muss man natürlich auch agieren. Hier ist Durchsetzungsstärke, aber auch die Akzeptanz der anderen, das muss alles im Gleichgewicht stehen. Weil wenn ich mich nur durchsetze und die anderen dann im Grunde mit, mit mir nicht mehr sprechen wollen, dann habe ich auch verloren. Da ist natürlich ja meine emotional intelligente Kommunikation eben mein Lieblingsthema, das Entscheidende. Ein Gespräch eben auf Augenhöhe führen und steuern zu können, das ist so brutal wichtig. Und genau davon habe ich profitiert. Ja, und bei der Bastelaufgabe geht es natürlich um Teamarbeit, aber auch um Kreativität und letztendlich auch wiederum ums Durchsetzungsvermögen. Schließlich soll ja meine Idee gebaut werden und nicht die des anderen. Und hier ist auch so ein bisschen Taktik und Geschick gefragt wie man eben die Gruppe hinter sich bringt. Vertrauen aufbauen und seine Ideen einbringen. Also gleichzeitig führen und gleichzeitig Vertrauen aufbauen. Das ist eine wirkliche Herausforderung. Das macht auch unheimlich Spaß. Und ich weiß, wir waren da alle ziemlich geflasht. Und ich weiß auch, wie enttäuscht manche waren, weil sie gesagt haben, sie kam überhaupt nicht zur Geltung. Und ich mir gedacht habe, hey, das Ding ist richtig gut gelaufen. Habe aber immer nicht damit gerechnet, dass ich auch genommen werde. Das war dann eher eine Überraschung. Warum ich dann genommen wurde? Es gab damals leider Gottes im Gegensatz zu meinen Einzelassessment-Centern nichts Schriftliches. Das kann man nicht wirklich sagen. Ich hab Bei den Einzelassessment-Centern habe ich tatsächlich mehrseitige Ausführungen von dem Psychologen, also von dem extern bekommen. Und da konnte ich auch über mein Verhalten was nachlesen. Auch wenn ich damals immer durchkam, gab es immer auch ein paar negative Punkte. Ja, vollkommen klar. Vor allem, ich nehme sowieso nicht an, dass ich perfekt bin. Also so gesehen äh, ist das auch kein Problem. Und es waren auch einige Sachen dabei, wo man wirklich schmunzeln musste oder ich schmunzeln musste. Äh, schließlich hatten die Psychologen ja auch recht. Und ich war mit den Kollegen, die das auch gemacht haben, haben uns dann gegenseitig so die Sachen gemeinsam angeschaut. Und die haben sich kaputt gelacht, wo sie meins gelesen haben, weil die mich natürlich kannten. Und ich bin da ein bisschen zu locker bei manchen Sachen gewesen. Also hier... Äh, beim Einzelassessment-Center kriegt man tatsächlich was Schriftliches, beim Gruppenassessment-Center war es eigentlich tatsächlich nur die Zusage, dass ich den Job bekomme. Ja, damit kommen wir jetzt einfach mal zu den Einzelassessment-Centern. Bei mir haben die immer mit einem Postkorb, mit einer Postkorb-Übung angefangen. Die macht man unter Zeitdruck. Und auch hier steht natürlich der Stress wieder im Vordergrund, da man zu wenig Zeit hatte und ja eben auch Terminüberschneidungen in diesem Postkorb bei der Planung, die einfach nicht wirklich aufgehen wollten, man musste Entscheidungen treffen. Aber mal ganz ehrlich, das ist auch das Leben. Wichtig ist bei so einer Übung, einen ganz klaren Kopf zu haben und Ruhe zu bewahren. Es gibt kein 100% richtig oder falsch. Wichtig ist aber für jede Entscheidung, einen Grund zu haben und nicht einfach nur tun. Ich hatte bei einem Assessment Center den Postkop noch vor der Zeit tatsächlich gelehrt. Und da das sehr ungewöhnlich ist, haben die sich natürlich gefragt, wie hat denn der entschieden? Hat der nur einfach nach rechts und links gelegt so ungefähr? Da gab es dann für mich eine kleine Zwischenrunde im Gegensatz zu den anderen, wo ich meine Entscheidung erklären musste. Und die wollten einfach wissen, was steckt dahinter. Und hier sind ein paar grundsätzliche Entscheidungen schon vor dem Termin zu treffen. Äh, zum Beispiel, wer oder was ist wichtiger? Dein Partner, die Kinder, die vielleicht vom Kindergarten abgeholt werden müssen, der Chef, die Mitarbeiter, der Kunde oder der potenzielle Kunde, also der Neukunde. Und sobald ich diese Entscheidung gefallen habe, äh, also am besten schon vorher gefallen habe, kann man die Aufgaben auch in eine Reihenfolge bringen. Und für mich ist das sowieso alles nur Theorie. Im wahren Leben kann diese Reihenfolge komplett anders aussehen. Natürlich kommt es nicht gut, wenn du äh, sagst, du musst am Nachmittag deine Kinder abholen, weil es jetzt gerade äh, in dem Postkorb so drin liegt, weil deine Frau angerufen hat äh, und der neue Kunde äh, irgendwo hinten runterfällt, da brauchst du eine andere Lösung dafür. Äh, Im wahren Leben kannst du den neuen Kunden anrufen und sagen, wo das Problem ist, weil die hatten normalerweise Verständnis für das Problem, dass die Kinder äh, abgeholt werden müssen, weil was weiß ich, krank oder sonst irgendwas. äh, Und sagst, du kommst eine halbe Stunde später. Das ist im wahren Leben möglich. In so einem Postkorb ist das nicht möglich. Aber hier musst du klare Entscheidungen treffen. Gut, im Anschluss kommt dann meistens eine Präsentation. Zum einen natürlich von einem selbst und oftmals ein Überraschungsthema, wie ich es vielleicht schon bei der Gruppenarbeit gesagt habe. Hier ist wiederum Selbstbewusst auftreten, selbstbewusst auftreten, selbstbewusst auftreten. Wer das noch nicht hat, muss unbedingt daran arbeiten. Ich war als Teenager auch eher ein Schüchterner. Ich habe damals keine Frauen in der Regel angesprochen, sowas. ich habe lieber gewartet. Also ich bin auch eher von der schüchternen Seite gekommen. Aber du musst lernen, hier selbstbewusst aufzureden. Und gefühlt mein Schwachpunkt ist immer das Rollenspiel. Das kommt im Grunde dann so als nächstes und ich kann mit diesen künstlichen Situationen wirklich überhaupt nichts anfangen. Ähm, hier ist aus meiner Sicht wichtig, ruhig zu bleiben, sich nicht beleidigen zu lassen. Beziehungsweise, äh, ja, so bei extremen Diskussionen diplomatisch ein Ende suchen. Ich wurde auch richtig angegriffen, kann ich mir auch noch sehr, sehr gut erinnern. Ähm, und letztendlich möchte der Prüfer ja nichts Böses. Der möchte ja nur sehen, wie du reagierst. Und ich hatte da wirklich in 20 Jahren Key account management genau einmal eine Situation beim Kunden, wo ich wirklich aufgestanden bin und mich verabschiedet habe, der hat mich allerdings auch nur ausgetestet. Das war lustigerweise auch tatsächlich ein Psychologe. Und ich habe, habe das aber erst im Anschluss erfahren. Ich wusste es nicht. Und wir haben nach dem Test auch ein wirklich schönes Projekt zusammen gehabt. Ich war schon im Türrahmen gestanden und dann haben wir uns nochmal unterhalten und dann haben wir uns wieder zusammengesetzt. Aber das war wirklich das einzige Mal, wo mich ein Kunde so dermaßen bis zu, dieser, bis zu diesem Punkt gebracht hat. Sonst ist es für mich auch nur Theorie. Ja, und dann am Ende gibt es dann noch ein sehr ausführliches Interview. Und das wird ganz gerne unter einer lockeren Atmosphäre geführt. Und das ist mir tatsächlich schon mal beinahe auf die Füße gefallen. Das ist auch das, was dann äh, am Schluss in der Ausführung drin stand. Äh, nach ein paar Stunden äh, Anspannung, da fällt natürlich diese Anspannung irgendwann mal ab. Und damit bröckelt dann auch die Fassade und die Konzentration. Und genau das ist auch das Ziel. Man möchte den Menschen dahinter kennenlernen. Das ist auch übrigens so, wenn es zwei Tage äh, Veranstaltungen sind, was auch ganz gerne gemacht wird, dass man abends zusammen essen geht. Äh, Auch sehr, sehr gefährlich. Hier immer aufmerksam bleiben. Ich bin da immer ein bisschen zu redselig. Und (lacht) ich hatte bei dem einen Termin, wo dann tatsächlich dieses auch drin stand, am Schluss noch einen Kartendrick gemacht, einen sehr, sehr starken Kartendrick gemacht. Die beiden waren sichtlich beeindruckt. Aber eben der Zusammenfassung stand es dann eher negativ für mich drin. Ähm, ja, das war so ein bisschen ausformuliert wie, ich bin etwas zu hemdsärmlich unterwegs. Ich konnte damit leben, Nobody nobody's perfect, ich sowieso nicht. Und wie ich schon vorher gesagt habe, meine Kollegen haben sich darüber wirklich kaputt gelacht. Aber das muss auch mal sein. Das ist auch absolut okay. Ja, was empfehle ich dir, wenn du vor einem Assessment Center stehst? Wenn du in deinem Leben wirklich weiterkommen möchtest, dann bereite dich nicht auf ein Assessment Center vor, sondern arbeite an deiner Persönlichkeit. Nur das wird dich wirklich weiterbringen. Natürlich kann man einen Postkop üben und die perfekte Präsentation ausarbeiten. Aber wichtiger ist es, du selbst zu bleiben, auch zu Fehlern zu stehen und die Stärken vielleicht in den Mittelpunkt zu stehen. Und alles, was du für deine Persönlichkeit tust, wirst du für immer behalten. Einen Postkop bearbeiten zu können, Das bringt einen nicht wirklich weiter. Also ganz ehrlich, das ist lustig, das macht Spaß, aber äh, das wird dich in deinem Leben nur weiterbringen, indem du den Job bekommst, aber sonst gar nichts. Du musst in in deiner Persönlichkeit arbeiten, um wirklich weiterzukommen. Und ich habe es ja schon mal erwähnt, ich habe im Mai ja ganz viele Gespräche äh, zu meinem Seminar zur emotionalen intelligenten Kommunikation per Zoom geführt. Und ich fand unheimlich interessant, mit welchen Motiven es denn gab, das Gespräch mit mir zu suchen. Und diejenigen, die dann auch gesagt haben, sie machen mit, waren genau diejenigen, die verstanden haben, dass sie ihre Persönlichkeit immer weiter optimieren möchten und müssen. Also gar nicht drum rumkommen. und Mir geht es ja auch so. Ich biete nicht etwas an, was ich nicht selbst machen würde. Ich bin selbst in einem Coaching-Programm drin. Und ich habe, ich weiß gar nicht, wie viele Seminare in den letzten 30 Jahren besucht. Ich denke mal, ich bin da selbst wirklich ein gutes Beispiel. Ich bin mit Sicherheit auch nicht der Schlauste. Ich bin auch nicht der Hübscheste. Oder habe irgendetwas, was besonders gut Was ich besonders gut kann, also zumindest nicht so, dass es nicht irgendjemand anders besser könnte. Allerdings, was ich kann und was ich schon wirklich immer konnte, war eben der Umgang mit anderen Menschen. Ich habe es immer verstanden, wie ticken die anderen Menschen, was sind denn tatsächlich ihre Motive. Und ich habe diesen besonderen Skill von mir viele Jahre überhaupt nicht selbst gekannt, muss ich wirklich sagen. Ich habe mich oftmals selbst gewundert über meinen Erfolg, einfach auch ein bisschen immer mit Glück gesehen. Aber rückblickend ist dann natürlich immer klar geworden, warum ich diesen Erfolg hatte, weil ich dann irgendwann auch gesehen habe, wie die anderen agieren. Und gleichzeitig wurde mir dann auch klar, warum manche Dinge eben nicht funktioniert haben, wie ich es gerne gehabt hätte, weil das gibt es ja durchaus auch. Es gibt nämlich auch Kommunikationspartner, wo genau meine Skills nicht funktionieren. Und auch wenn dir vielleicht jetzt meine Art, wie ich kommuniziere, gefällt, heißt das eben noch lange nicht, dass die sie eben gefällt. Und ja, es gibt einfach wirklich genügend, die können mit mir wahrscheinlich überhaupt nichts anfangen. Und das ist wirklich vollkommen in Ordnung. Und auch das musste ich irgendwann mal lernen zu akzeptieren. Und ich hoffe, es fällt dir ja dann auch eben auch auf, wie ich für dieses Thema wirklich brenne und wie wichtig es für mich ist. Ich glaube einfach, dass wir durch eine gute Kommunikation einfach wirklich viel, 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 viel mehr in unserem Leben erreichen können. Und wer Lust hat, hier wirklich den nächsten Schritt zu gehen, äh, schau dir mal mein Webinar an, buch ein Gespräch mit mir per Zoom. Das Ganze ist ja kostenlos. Ich stelle den Link wieder in die Show und ich bin mir sicher, Du kannst hier einfach deine Stärken noch stärker machen oder vielleicht aus deinen äh, Schwächen dann ein äh, etwas Starkes rausholen. Ja, und wenn das Thema für dich spannend war, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du es wieder teilst mit deinen Freunden. Äh, Vielleicht ist da jemand auch bald dabei, dass er irgendwo ein Assessment Center abhalten möchte oder einfach wachsen möchte. Und ich hoffe, dir hat die Folge wie immer gefallen. In diesem Sinne verabschiede ich mich wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.